0: 사람들은 시행착오를 대단히 싫어하는 것 같습니다. 시행착오를 없애고 줄이고 최소화하는 것을 목표 달성의 중요한 과제로 여깁니다. 물론 시간과 자원에는 한계가 있으므로 계획 없이 무작정 발을 내딛을 수는 없는 노릇입니다. 하지만 시행착오에 대한 회피가 적절한 정도를 넘어선다면 그것은 다만 시행착오에 대한 두려움일지도 모릅니다. 처음 길을 가는 사람은 당연히 헤매기 마련이고 자신에게 맞는 길을 찾기 위해 시간을 들일 수밖에 없습니다. 그것은 반드시 치러야 할 비용 같은 것입니다. 정당한 비용을 치를 각오 없이 무엇인가를 얻으려 하면 두 가지 부작용이 생깁니다. 첫째, 결단을 내리지 못하고 우유부단한 사람이 됩니다. 완벽히 파악한 후에 움직이겠다는 말은 행동하지 않겠다는 말과 동의어입니다. 둘째, 방황이 주는 선물을 놓칩니다. 시행착오는 중요한 경험이며 영국의 평론가 토마스 칼라일이 지적했듯이 경험은 많은 것을 알려주는 최고의 교사입니다. 엄밀한 의미에서 공부 방법은 사람마다 다릅니다. 같은 요리를 하더라도 셰프마다 노하우가 다른 것과 마찬가지죠. 그 방법은 스스로 찾아내야 합니다. 시행착오는 당연히 있습니다. 방어하는 것까지 포함해서 노력입니다. 책에 쓰인 지식은 모두의 것입니다. 경험을 통한, 경험을 통한 깨달음만이 자신의 것입니다. 과감하게 부딪치세요 비용은 생각보다 크지 않습니다. 365공급비타민 시행착오는 최고의 교사다의 한 대목으로 시작합니다. 안녕하세요. 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한재우입니다. 우리들은 보통 음악을 들을 때그 음악과 같이 우리의 추억을 함께 듣는다고 그렇게들 이야기합니다. 음악을 처음 들었었던 순간 우리가 겪었던 어떤 특별한 경험 그런 것들이 음악과 함께 우리 머릿속에서 저절로 떠오르게 되는 것이죠 그래서 똑같은 음악을 듣더라도 우리들 각자 각자가 감상하는 그 크기랄까 풍미랄까 그런 것들은 모두 다르지 않나 싶습니다 제기는요 음악뿐만 아니라 사실 책도 비슷한 역할을 하기도 합니다 어떤 책들은요 그 책을 잡으면 처음 그 책을 만났었던 때그 순간이랄까 그 즈음의 일상이랄까 혹은 그 책을 읽었을 때 내가 어디서 어떤 모습으로 있었던가 하는 것들이 함께 떠오르는 경우가 있어요. 물론 아름다운 음악만큼 마음을 휘저어놓는 것은 아닐지라도 그렇게 오래전에 잡았던 책을 다시 만나게 되는 건 마치 앨범 속에 오래된 사진을 우연히 펼쳤다가 보게 되는 것처럼 또 다른 느낌을 주곤 합니다. 휴일에 이래저래 책장 정리를 하다가 책장 사이에서 낡은 책한 권을 꺼냈습니다. 오래전 제가 대학교 1학년 때 읽었던 책이네요 법무사에서 나온 법무문고인데 소위 말하는 문고판 책입니다 손바닥만한 책이죠 요즘도 이런 문고판 책이 있는지 팔리긴 하는지 잘 모르겠습니다 흔히들 우리나라보다 일본이 독서시장이 크다 출판시장이 한 10배쯤 된다 그런 이야기를 할때 일본은 이 문고판 시장이 많이 발달돼 있다는 그런 이야기들을 해요. 여전히 대형 출판사들에서 문고판 책들이 계속 나오고 있고 또 그런 문고판 책들을 수집하려는 사람들이 여전히 있다고 합니다. 우리나라는 글쎄요 문고판 책들은 많이 명맥이 끊어졌죠. 책 자체를 잘 읽지 않는 그런 시대이기도 하고요. 어쨌든 이 법무사에서 나온 법무문고 책들을 제가 몇권 가지고 있는 것은 옛날 대학교 1학년 때의 추억입니다. 그때 저는 주중에는 기숙사에 살고요. 주말마다 고향으로 가서 근처에서 과외를 했더랬어요. 그래서 금요일 오후만 되면 학교에서 집까지 한두 시간 조금 더 걸리는 거리였는데 주말 동안 보아야 할 책들이랄까 과외해야 될 문제집들이랄까 그런 것들을 책가방에 하나 가득 싸가지고 집으로 향했더랬습니다 그 학교에서 집으로 향하는 두 시간 조금 넘는 그 동안에요 제가 저 나름의 아주 작은 사치를 부렸었어요 사실 학교에서 집까지 가는 가장 값이 싼 코스는 지하철을 타고 마을버스를 타고 그리고 시내버스를 타고 가는 길입니다. 그런데요, 그때 왠지 집에 갈때 조금 더 여유롭게 가고 싶더라고요. 매주 주말을 과외하러 집에 가는 것이 아니라 소풍 가는 느낌처럼 그렇게 만들고 싶었었나 봐요 그래서 학교 앞에서 출발하는 요즘으로 치면 빨간색 광역버스를 탔더랬습니다 버스비가 일반 버스나 지하철보다는 조금 더 비쌌어요 그 버스를 타고 맨 앞자리에 앉아서 집 근처까지 편안하게 갔었습니다 그리고 또한 가지 그렇게 두 시간 가까이 이동하는 동안에 차 안에서 읽을 책을 한 권씩 샀습니다. 그렇게 만나게 된게이범무사에서 나온 문고판 책자였어요. 손바닥만한 책자, 그리고 두께는 뭐랄까 피자 한 조각 두께의 만큼도 안 되거든요. 씬 피자 정도 될까요? 그렇게 얇은 책한 권을 사면 은 버스에 타서 맨 앞자리에 앉아서 한장한장넘겨갈며 읽는 동안에 이 버스는 어느덧 저를 고향 근처에다가 들여다 놓곤했습니다 지금 뒷 표지를 보니 값이 2,000원이라고 써있네요. 2,000원 밖에 안 하는 이 작은 문고판 책자 한 권. 그리고 빨간색 광역버스의 맨 앞자리. 대학교 1학년 때 제가 매주 주말 저 자신을 위해 부렸던 아주 약간의 사치이자 소소한 취향이었던 것 같습니다. 그때 보았던 책을 제가 책장에서 발견한 거예요. 이런저런 책들을 읽었었는데 이거는 만해 한용운 선생님이 지은 명사심리라고요. 한용운 선생님 수필 모음집입니다. 스무 살때 저는 이게 법대생이라 그랬는지 아니면 은 애늙은이 스타일이라 그랬는지 한자가 많고 딱딱한 글씨가 가득한 이 한용훈 선생님의 수필집을 무척이나 좋아했었습니다 그래서 읽고 또 읽고 했던 기억이 나네요 오랜만에 이 책을 만나게 되어서 여기 얇은 수필집 중에서 제가 가장 좋아했던 짧은 수필 한 편을 나누어 드리겠습니다 제목은 역경과 순경입니다 어려움이 닥쳤을 때그 역경 그리고 그 역경이란 말에 정반대의 뜻을 지닌 순경입니다. 한자로 된 옛말들 그리고 고사성어 같은 말들이 덜어 있어서 제가 지금 말로 풀어서 읽어드리도록 그렇게 하겠습니다. 그럼 시작할게요. 역경과 순경 역경이라는 것은 자기의 마음대로 되지 않는 것을 이름이요. 순경이라는 것은 마음대로 되는 것을 말하이니 사람들은 역경에서 울고 순경에서 웃는 것이거니와 역경과 순경에는 일정한 표준이 있는 것이 아니다. 어떤 사람에게 역경인 것이 다른 사람에게는 순경이 되는 수가 있으니 동일한 동풍이지만은 서쪽으로 항해하는 배에게는 순경이 되고 동쪽으로 항해하는 배에게는 역경이 되는 것이요 동일한 봄비면서도 농부에게는 순경이지만은 여행자에게는 역경이 되는 것이다 그러나 동쪽으로 항해하는 자가 동풍의 순경을 따라서 도로 서쪽으로 머리를 틀 수는 없는 일이요 여행하는 자가 봄비를 따라서 농사일에 종사할 수는 없는 일이니 그것은 전진의 목적이 다른 까닭이다. 사람은 부평초가 아니어서 바람 부는 대로 물결 치는 대로 순경만을 쫓아서 사는 것은 아니다. 사람은 인생관을 따라서 취미를 따라서 하루의 질로 혹은 백년의 목적이 있으니 오로지 그 목적을 향하여 전진하는 일이 있을 뿐이다. 앞쪽에 펼쳐지는 경치의 순경과 역경은 목적의 방향과는 무관하다. 목적을 위해서 정당하게 흔들리거나 굽힘이 없는 인물은 순경을 만난다고 좋아 기뻐 날뛰면서 추가적인 속력을 가하는 것도 아니지만 역경을 만난다고 놀라움 추러들면서 방향을 고치는 것도 아니다. 그뿐 아니라 사람은 진로에서만 역경이 있는 것이 아니오 퇴로에도 역경이 있으니 가다가 돌아서고 보면 퇴로가 다시 진로가 되는 까닭이다. 역경을 피하는 사람으로서 진로에서 역경을 피하여 돌아섰다가 퇴로에서 역경을 만나면 그때는 어디로 갈 것인가 하늘로 솟는다고 해도 구름과 안개와 천둥 벼락과 같은 역경이 있고 땅 속으로 파고든다고 해도 암석층과 화산맥 등의 역경이 있으니 과연 어디로 도망갈 것인가 그뿐 아니라 역경을 피해서 순경만을 따라서 이리저리 바쁘게 움직이는 주견이 없는 무리들에게 역경만 아니라 소위 말하는 순경도 갑자기 역경으로 변할 수 있다 그러므로 사람은 마땅히 역경을 정복하고 순경으로 장엄하게 나아가야 한다 사람은 물고기나 거북의 무리가 아니지만 잠수함으로 해저를 정복하고 사람은 날개와 깃털이 없으나 비행기로 하늘을 정복하니 용기 있는 자와 지혜로운 자의 앞에는 역경이 없는 것이다. 조 다른 석가여래의 형제로서 세세생생 내내 석가여래와는 정반대의 행동을 취하여서 얼음과 수처럼 먼 사이가 되었다. 그런데 석가모니의 시대에 조달이 역시 부처님의 법을 비방하다가 지옥에 떨어진 일이 있었다. 그리하여 조달이 지옥에서 끝없는 고초를 받고 있는데 석가가 그의 제자 아난을 보내 조달에게 석가 세존에 위로하는 자비의 명을 전했다. 그때 조달이 이렇게 말했다. 석가여래의 천국보다 여기 지옥이 낫다 아나니 물었다. 언제나 지옥에서 나올 것인가. 조달은 대답했다. 석가여래가 지옥에 들어와 보아야 내가 나가겠다. 석가여래는 3개의 대도사요. 사생의 자비로운 아버지이신데 지옥에 들어오실 시간이 있을까? 그러자 조달은 이렇게 답했다. 석가여래가 지옥에 들어오실 시간이 없으면 내가 지옥에서 나갈 시간도 없겠지. 조달을 일컬어 역화보살이라 한다. 순경과 역경은 다를지언정 인격에 있어서는 조달이 석가열래에 못하지 아니한 것이다. 역경으로서 지옥 이상의 역경이 있으랴마는 조달은 거기에 대해서 능히 천국의 기쁨을 맛보았으니 그것은 일체유심조 진리의 실천이거니와 아닌 게 아니라 정말 통쾌한 일이다. 사람으로서 석가열래가 못될진데 차라리 조달이라도 되어야 되지 않겠는가 아침에는 구름을 따르고 저녁에는 비를 따르는 기회주의자들 인생으로서 그들은 정말 가련하지 아니한가 역경이라는 것은 겁슬내는 자들의 눈에 보이는 신기루일 뿐이다 그러므로 그것을 겁내하는 것이 어찌 스스로 부끄럽고 우스운 일이 아니랴일예제 안에 공화 난추라. 한번 눈에 티끌이 들면 온 세상에 어지러이 꽃잎이 흩날리는 것처럼 보이나니 모름지기 눈을 깨끗이 씻고 세상을 볼일이다. 네, 만해한영호 선생님의 역경과 순경 어떻게 들으셨나요? 예전에 저는 참저 문구를 좋아했습니다. 사람은 진로에서만 역경이 있는 것이 아니라 퇴로에도 역경이 있으니 가다가 돌아서고 보면 퇴로가 다시 진로가 되는 까닭이다. 당연히 살다 보면 어려운 일들이 많이 있습니다. 공부를 해도 어렵고, 일을 해도 어렵고, 사람을 만나도 어렵고, 무언가 인생에서 새로운 단계로 나아가는 것은 모두 다 어려움이죠. 그거 하나하나가 다 역경이라면 역경이기도 합니다. 그런데 역경이 없는 곳, 가능한 걱정이 없는 곳을 향해서 우리가 발버둥치고 살아나가려고 한다고 해서 정말 그곳에 어떠한 역경도 어려움도 없을까요? 우리는 삶에서 방향을 정할 때 어려움이 있느냐 없느냐의 여부가 아니라 내가 가고자 하는 곳이 어디인가를 보고 정해야 된다고 그렇게 생각합니다. 순경과 역경은 목표 설정 자체하고는 무관한 일이죠. 가다가 보면 어려움과 만날 수도 있습니다. 하지만 그 어려움과 마주치기 싫다고 뒤로 돌면 그곳에는 어려움이 없을까요? 전진할 때는 순경이었던 것이 뒤로 돌면은 역경으로 변한다는 말을 어려움에 부딪혀 되돌아갈까 고민하시는 모든 분들이 새겨들어야 되지 않을까 생각합니다. 같은 수필집에 있는 만일 선생님의 글 하나 더 읽고 마치도록 하겠습니다. 역시 우리에게 힘과 용기를 주는 그런 글이 되겠습니다. 시작할게요. 조선 청년에게 새해를 맞이하면서 조선 청년에게 몇 마디 말을 붙이게 되는 것도 한때 기회라면 기회다. 그러한 말을 하려고 생각할 때에는 할 말이 하도 많아서 이루 다할 수가 없을 것 같더니 글로 쓰려고 붓을 들어보니 다시 말이 별로 없다. 그래서 나의 말은 거칠고 짧다. 여기에서 특별한 의미를 찾으려는 것보다 한 줄기의 전곡으로 알려준다면 좋을 것이다. 그러나 독자 여러분은 거친 말을 다듬어 읽고 짧은 글을 길게 볼 수도 있을 것이다. 지금의 우리들은 이심전심이 서로 상승되는 까닭이다. 다시 말하면 괴로운 형식으로 표현되는 거친 말과 짧은 글을 독자의 가슴 속 깊은 곳으로부터 다듬어 보고 길게 읽을 수가 있다는 말이다. 이것이 우리들의 고통이 되는 동시에 따라서 흥미가 되는 것이라고 말하는지도 모르겠다. 현대 조선 청년을 가르켜 불운아라고 말하는 사람이 있다면 그것은 누구냐? 어리석은 촌부의 말이 아니면 근시안적인 사람들의 소견일 것이다. 지금의 조선 청년의 주위를 싸고 도는 모든 환경이 거슬려 부딪혀서 하나에서 둘까지 뒤에서 앞까지 모두가 고르지 못한 역경인 까닭에 그것을 보고서 현대의 조선 청년은 부르나라고 할는지 모른다. 그러나 그것을 가리켜나는 어리석고 근시안적인 소견이라고 하는 것이다. 지금의 조선 청년은 시대적 행운아이다 바꾸어 말하자면 현대는 조선 청년에게 행운을 지는 득의 시대다. 조선 청년의 주의가 모두 역경인 까닭이다. 역경을 깨치고 아름다운 낙원을 자기의 손으로 건설할 만한 기운을 만났다는 말이다. 불행히 편안한 시대에 나서서 하염없이 살지 않고 다행히 할 일이 있는 시대에 나서 좋은 일을 제 손으로 많이 할수 있다는 말이다. 좋은 말은 마국간에서 늙는 것을 싫어하고 용사는 할일 없이 죽는 것을 부끄러워한다. 예로부터 하염 있는 사람들은 부루를 슬퍼하나니 하염 있는 사람들의 이른바 부루라는 것은 아무 일도 할 만한 자료가 없는 미지근한 평화시대를 가리킨 일 것이다. 아, 좋은 일의 자료가 되는 역경에 쌓여있는 조선 청년은 득위의행운일지도 모른다. 좋은 일을 하기 위하여 일정한 목표를 바라고 나아갈 뿐이다. 인생은 좋은 표준을 세우고 자동적으로 고결하게 진행하는 것이 가장 귀한 것이다. 그러므로 나의 표준을 바라고 나아가면 은 앞에 지장이 없고 뒤에 마가 없는 것이다. 가다가 가지 못한다면 그것은 육체요. 정신은 아니다. 나침반은 지방과 기후의 차이를 쫓아서 지침의 방향을. 고치지 않는다. 사람은 환경의 순경과 역경을 따라서 표준을 변하지 않는다. 뜻이 있다면 조개로 한강수를 말릴 수가 있고 삼태기로 백두산을 옮길 수가 있다. 이론가들의 말을 빌어서 말하면 행복이라는 결과는 곤란이라는 원인에서 나온다. 현재 누리는 복은 과거 사람들이 피와 땀의 대가다. 그렇다면 후대에 우리의 자손들에게 행복의 유산을 끼쳐주기 위하여 피와 땀을 흘리게 되는 현대의 조선 청년은 행운하다. 나는 구구한 이론을 많이 쓰기는 싫다. 다시 말하면 독자 여러분의 눈으로 볼 만한 글을 많이 쓰기는 싫다. 다만 마음으로 읽을 만한 한뜻을 조금 썼으면 족하다 조선 청년은 스스로를 사랑하기를 바란다 네 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 오늘은 만해 한용훈 선생님의 글을 함께 나누어 보았습니다 일기예보를 보니 이제 날씨가 많이 풀렸다고 하는데 그래도 아직 겨울이 온전히 다간 것은 아닙니다 조만간 다시 한 번쯤 확 추워질 날이 있겠죠 여러분들 부디 방심하지 마시고 따뜻하게 옷을 입으시고요. 겨울 끝까지 건강에 유의하시기 바랍니다. 네, 저는 오늘 여기까지 하겠습니다. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들, 질문사항 있으신 분들은 제 네이버 블로그 허생의 즐거운 편지를 찾아주시기 바랍니다. 그리고 매일매일 공부하시는 분들, 그리고 여러분이 사랑하시는 분들 중에 매일매일 공부하시는 분들을 위해서 365 공부 비타민을 선물해 주시면 좋겠습니다. 저는 다음 시간에 뵐게요. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.